0: אחת ביום. עיון במשנה יומית לעילוי נשמת ינון פליישמן. עם הרב שוקי מאירסון. שלום רב, אתם מאזינים לפודקאסט אחת ביום, עיון יומי במשנה מבית ישיבת כהל לעילוי נשמת ינון פליישמן. אנחנו נמצאים במסכת פאה, פרק ד', משנה וב. אומרת המשנה נוכרי שקצר את שדהו ואחר כך נתגייר פטור מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה רבי יהודה מחייב בשכחה שאין השכחה אלא הבשעת ההימור אז דבר ראשון אנחנו נקדים ונאמר שבאמת המשניות מתחילות לעסוק באופן יותר אינטנסיבי במצוות נוספות מעבר למצוות פאה כן בזמן אה, קצירת השדה אה, או איסוף היבול יש לנו שלוש מצוות לקט שכחה ופאה אז פאה כבר למדנו בהרחבה עד עכשיו, שזה החלק שמשאירים בקצה השדה שממנו עניים קוצרים בעצמם. לקט אלה החיטים שנושרות בזמן הקציר. אז, אז זה, זה הלקט ושכחה יכול להיות שני דברים, יש שכחת קמה ושכחת אומרים. שכחת קמה זה איזשהו קטע בשדה ששכחתי לקצור, כן? חשבתי שקצרתי Uh, הלכתי כבר ואז אני מסתובב חזרה ואני רואה שלא קצרתי אז זה נקרא ששכחתי. כן המשניות עוד יפרטו בזה, זה שכחת קמה ושכחת עומרים זה אחרי שכבר עשינו עומרים נכון שקוצרים את השדה ומעמרים את, את החיטים לערימות גדולות שהן נקראות העומרים uh, אז אני שוכח uh, לאסוף את כל העומרים כן היה איזה עומר אחד בשדה ששכחתי אותו אז זה שכחת עומרים אז גם הלקט וגם השכחה אלה דברים שבמהלך הק... הקציר או בתעולות שאחרי הקציר, עניים יכולים לקחת את הדברים האלה. ושוב, הדוגמה היפה זה במגילת רות, ששם ממש רואים איכרות הולכת ואוספת ומלקטת את, ה... את הלקט בשדה. אז אלה מצוות, כן, אלה עוד שתי מתנות עניים שקשורות לזמן הקציר. וכמו אה, שאמרתי לאט לאט אנחנו נעסוק בהם יותר בהרחבה בתוך המסכת הזאת כי אם עד עכשיו עסקנו ערק בפאה אז העיסוק במצוות האלה מתרחב אז המשנה אומרת שהיה אדם גוי שקצר את השדה שלו ואחר כך הוא התגייר כן בדיוק קבעו לו תור לבית הדין הוא הספיק לקצור את השדה ואז בדיוק הלך לבית הדין ואז הוא התגייר ואחר כך הוא חוזר לשדה שלו ומה שנשאר לו לעשות זה לאסוף את הקציר ולעמר את העומרים, ואז לאסוף אותם הביתה. אז הוא פטור מן הלקט, הוא נשאר לך זאת אומרת, הוא קצר את כל השדה. הוא לא השאיר פאה. למה הוא לא השאיר פאה? כי הוא היה גוי. אז הוא לא משאיר פאה. אז הוא קצר את כל השדה, אז הוא לא צריך עכשיו להגיד, להגיד נותן חלק ממה שקצרתי בתור פאה, כי הוא היה גוי, וכשהוא קצר, הוא היה פטור מפאה, ולכן אחר כך, השדה לא מתחייבת מחדש. כן, אז אותו דבר, מן הלקט, הוא לא אומר, אה, אני, אני לקחתי Uh, כן, אז הוא פטור מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה. וגם עם השכחה, הוא לא צריך uh, uh, לתת איזשהו אחוז מסוים ממה שהוא uh, לקח. עכשיו יש פה עוד דבר, הוא גם פטור מהשכחה שהוא ישכח מכאן ואילך, כן? מכאן ואילך, הוא, 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 הוא הרי עכשיו הולך לאמר עומרים ולאסוף אותם uh, 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 לגורן, כן? וגם באומרים האלה יכול להיות שיש שכחה שהוא ישכח עומר בשדה אבל הוא לא צריך לתת את העומר הזה בתור שכחה הוא יכול אחרי שהוא שכח אותו לאסוף אותו מחדש למה? בגלל שהיא הייתה פתורה בזמן הקציר כיוון שהיא הייתה פתורה בזמן הקציר אז הוא יהיה אז היא נפתרה באופן כללי משלושת המצוות האלה ובאמת רבי יהודה חולק על הנקודה האחרונה ואומר רבי יהודה מחייב בשכחה שאין השכחה אלא בשעת ההימור כן רבי יהודה חושב יש הביטוי שאין השכחה אלא בשעת ההימור הוא לכאורה לא מדויק, הוא מתכוון להגיד שאין, שיש שכחה גם בשעת ההימור, גם בשעת הקציר וגם בשעת ההימור, כי אמרנו שיש שכחת כמה, וכמה הכוונה היא החיטה כשהיא קמה, כשהיא עומדת, כשהיא עדיין לא קצורה, כן? אז יש שכחת קמה ושכחת עומרים. אז כיוון שיש שכחת עומרים, אז מה שהוא ישכח כשהוא מהמר עומרים, אז על זה הוא יהיה חייב. זאת שיטת רבי יהודה. ושיטת הנקמה אומרת, כיוון שהוא נפטר בזמן שהוא היה... אה, אה, בזמן שהוא קצר, כי הוא היה גוי, אז זה לא מתחייב אחר כך מחדש, אה, אה, מה שנשאר. אה, אה, בסדר, יש עוד הערה אחת מעניינת של התוספות יום טוב שמאיר פה, שהתוספות יום טוב מאיר, הוא אומר, מחור שקצר את צדו ואחר כך נתגר פטור מנלקת, מן מן השכחה ומן הפאה, הסדר, ה... הסדר של המצוות כאלה הוא לא כמו הסדר בפסוקים, כי הסדר בפסוקים קודם כל אומר, איך זה הולך שנייה אחת סליחה, כן הסדר בפסוקים זה לא תכלה פאה צריך לקצור ולקט קצירך לא תלקט ובמקום אחר נוספת גם מצוות שכחה אז קודם פאה אחרי זה לקט אחרי זה שכחה ובמשנה מופיע קודם לקט אחר כך שכחה ואחר כך פאה והתוספת יום טוב מסביר שפה פשוט זה לפי הסדר הזמנים של הסדר הכרונולוגי של הפעולות, כן קודם קוצרים את השדה וכשקוצרים את השדה יש לקט שכחה זה גם בזמן הקציר וגם אחר כך בזמן ההימור והפאה אמרנו שנותנים אותה בקצה השדה ולכן היא כאילו הדבר האחרון שאנחנו נותנים אז זה לפי הסדר הכרונולוגי שאדם בא לשדה לקצור אותו אז הוא יש לו לקט אחרי זה שכחה אחרי זה פאה והפסוק הולך לפי סדר אחר לא לפי הסדר הכרונולוגי של הדברים אז נקרא עוד פעם את המשנה הזאת נוכרי שקצר את שדהו ואחר כך נתגייר פטור מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה רבי יהודה מחייב בשכחה שאין השכחה אלא בשעת ההימור. עכשיו רק אה, רוצה לעמוד על איזה נקודה המשנה כאילו מדברת על איזשהו מקרה הזוי כזה משונה שהוא בדיוק התגייר אחרי הקציר כן אבל בעצם הנקודה היא להראות לנו שהרגע של החיוב הוא, הוא הרגע של הקציר ולא אחריו כן וזה בדיוק הדבר שגם אה, המשנה הבאה אה, תרצה להראות לנו אה, אז נקרא את המשנה הבאה, משנה ז', עכשיו אנחנו ממסכת פאה, פרק ד', משנה ז', הקדיש קמה ופדה קמה, חייב, עומרין ופדה עומרין, חייב, כמה ופדה עומרין, פטורה, שבשעת חובתה הייתה פטורה, כן? אז יש לנו פה אה, אה, משנה שבעצם מתבססת על העיקרון של המשנה הקודמת, כן? המשנה אה, אה, הקודמת אמרה שרגע הקציר הוא הרגע המחייב. עכשיו יש אדם שהוא הקדיש את השדה שלו. אז האדם הקדיש את השדה שלו, כן? הוא הקדיש את השדה בזמן שהחיטה הייתה עדיין מחוברת. הקדיש כמה ופדה כמה. אז הוא חייב, כי הוא הקדיש את השדה בזמן שהחיטה עדיין לא הייתה קצורה, ופדה את השדה. זאת אומרת, הוא הקדיש את השדה לגזבר, אחרי זה הוא בא לגזבר וביקש לפדות את השדה, אז הוא קנה חזרה את השדה מההקדש, חזרה אל עצמו, כן? אבל עדיין הגזבר לא קצר את השדה. אז הוא חוז... חוזר עכשיו לקצור את השדה, אז ברור שהוא יהיה אה, אה, חייב כי הוא קוצר כמו כל אדם אחר. או לחלופין, אם הוא הקדיש את השדה בזמן שהיא הייתה עומרין, זאת אומרת הוא קצר את השדה, הימר את העומרין, ואז הוא השאיר את העומרין בשדה והקדיש את השדה. עומרין הוא פדה, עומרין חייב, אז גם פה, כיוון שלא קרה כלום בין הרגש שהוא הקדיש לרגש שהוא פדה, אז הוא חייב. במה הוא חייב במקרה הזה? במקרה הראשון הקדיש כמה ופדה כמה חייב, מה הוא חייב? הוא חייב בלקט, שכחה ופאה. במקרה השני, עומרין ופדה עומרין, הוא כבר קצר את כל השדה. אז הלקט כבר היה, לקט זה רק בשעת הקציר. הפאה כבר הייתה, הפאה זה בשעת הקציר. את זה הוא כבר עשה, כן? ועכשיו רק נשאר לו בזמן העומרין, אה, אה, הוא חייב בשכחה. אם הוא ישכח עומר בשדה, אז יהיה אסור לו לקחת אותו. אז... בזה הוא חייב במקרה השני, קמא ופדא ומרין פתורה, אם הוא אבל, אם הוא הקדיש את השדה בזמן שהייתה קמא, ובזמן שהשדה הייתה מוקדשת בא הגזבר, שזה מי שאחראי מטעם ההקדש על השדה, לקבל את השדה, וכבר טיפל בשדה, הוא כבר קצר את השדה, ועכשיו האדם פדה חזרה את השדה כשכבר היא במצב של עומרין אז בעצם רגע החיוב של הקציר קרה בידיים של ההקדש וההקדש לא חייב במצוות לקט שכחה ופאה ולכן האדם הזה שהוא קצר שהקציר לא נעשה בבעלותו ואחר כך הוא פדה את זה אז הוא בעצם פטור מלקט שכחה ופאה שבשעת חובתה הייתה פטורה שוב רגע הקציר הוא הרגע המכריע וזה הנקודה שהמשנה מנסה אה, אה, להדגיש שוב פעם שרגע הקציר הוא הרגע המכריע. עכשיו כיוון שהלימוד הזה הוא לעילוי נשמת ינון פליישמן אז אני רוצה פה להתייחס אה, לנקודה שהייתה מעניינת אותו אה, אז ינון כתב אה, את התזה שלו אה, כן, לתואר שני על שני מפרשי המשנה התוספות יום טוב ורבי יוסף אשכנזי. תוספות יום טוב, יש לנו פירוש תוספות יום טוב על המשנה, אבל ביוסף אשכנזי אין לנו את הפירוש שלו על המשנה. מה? אז איך ינון כתב תזה על פירוש שאין לנו? בתוך פירוש מלאכת שלמה, יש מעל אלף ציטוטים של אה, רבי יוסף אשכנזי. וגם במשנה הזאת וכיוון שכך אז אני רוצה להתייחס לזה. אז במשנה כתוב הקדיש כמה ופדה כמה חייב בלשון זכר. עומרין ופדה עומרין חייב. מי חייב? הבן אדם חייב. כמה ופדה עומרין פטורה בלשון נקבה פתאום. מפטורה, פטורה? השדה פטורה. אבל למה קפצו מלשון זכר ללשון נקבה? אז, אז המלאכת שלמה כותב ככה. כתב החכם הרב רבי יוסף אשכנזי שמצא בכל הספרים כמה ופדה עומרים פטור לשון זכר, כדריישא, דקתני חייב, אף על גב דבסייפא דסייפא, קתני שבשעת חובתה הייתה פטורה לשון נקבה. זאת אומרת, אומר רבי יוסף אשכנזי, זה מאוד אופייני לו, כי זה דבר, סוג הדברים שהוא התעסק איתם, זה בנוסח המשנה, הוא מאוד מאוד דקדק על נוסח המשנה, אז הוא אומר, אני בדקתי בהרבה ספרים, בהרבה נוסחאות של משנה, וגיליתי שבכל המקומות הנוסח הוא לא כמו שהקראתי לכם עכשיו, אלא הנוסח הוא כמה, הופעדה אומרים, לא פטורה, כן, הכל מתייחס לאדם, אמנם המשפט האחרון בכל אופן הוא נקבה, אז אני אקרא עוד פעם את המשנה בשביל להדגיש את העניין הזה, הוא אומר, הקדיש קמה ופדה כמה חייב, עומרין ופדה עומרין חייב, קמה ופדה עומרין פטורה, ורבי יוסף אשכנזי אמר שצריך לגרוס, קמה ופדה עומרין פטור, שבשעת חובתה הייתה פטורה, שעת חובתה זה השדה, שעת חובתה השדה הייתה פטורה, אז זה בכל אופן בלשון נקבה, אבל המשפט של קמה ופדה עומרין פטורה, זה הוא נגרס בלשון אה, זכר ואני אומר שוב זה היה אה, אה, מרחב מאוד גדול של התעסקות של רבי יוסף אשכנזי היה סביב סוגיית הנוסח כן אה, וזה אה, ינון בתזה שלו חיבר את זה מיני, אה, אה, לתקופתו של רבי יוסף אשכנזי תקופת הרנסאנס שבה הייתה אה, 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 פריחה גדול, גדולה לתחום של הפילולוגיה בכל התרבות האירופאית אה, ולטענתו גם רבי יוסף אשכנזי הוא, הוא כאילו הוא לא אומר שהוא הושפע מזה, אבל הוא אומר שהוא חלק מהמהלך הרנסנסי הזה של דייקנות בנוסח. זהו, יש פה עוד מה להרחיב על המשנה הזאת, אבל נעשה את זה בעזרת השם בפעם הבאה, שיהיה המשך יום מהאם.